0: Para começar, Daniel, como você se define? Quem é o Daniel de Oliveira?
1: Bom, eu me chamo sempre de ultra, mas ultra não tem a ver com as distâncias, né? Ultra tem a ver com uma mentalidade, uma mentalidade de achar que, que o impossível pode ser o cotidiano, de que aquilo que dá o frio na barriga é o que te indica a direção certa, que se você estiver confortável, se estiver seguro, parece que a vida não está fazendo muito sentido então tem que ter sempre alguma coisa se desafiando e vocês têm a sensação de que está todo dia em, em em direção de crescimento e buscando uma evolução mesmo né sim
0: então Daniel como começou esse teu amor pelo esporte de resistência
1: foi meio que por acaso né porque na infância e sempre fui muito eu era Sempre falo, né, que eu sofria muito bullying, que eu era muito, eu era pamonha, assim, né? Era o último a ser escolhido, na verdade era rejeitado dos jogos coletivos e tal. E aí eu achava até engraçado isso, mas quando entrei na adolescência isso começou a incomodar. E aí eu senti a necessidade de me autoafirmar. E aí eu comecei a perceber que as pessoas que eram mais bem relacionadas, por exemplo, no colégio, eram as pessoas que praticavam esportes. Então eu comecei a me aproximar das pessoas, onde eu era o pior de todos, mas... Você não praticava menos... esportes antes Não, disso. nada, zero, zero. Uhum. Jogava xadrez, ludo. <risos> <risos> e, e aí comecei a me aproximar dessas pessoas e, e copiar o que elas faziam. Né? E aí comecei a experimentar tudo quanto é modalidade, onde eu era ruim em todas... Aí cheguei a entrar na, na equipe de atletismo, onde me colocaram é, junto com os velocistas. Eu era, obviamente, o mais lento de todos, né? Passei muitas humilhações esportivas nessa época. E, e só que assim, eu, eu sempre gostei do, do absurdo, né? As coisas que pareciam estranhas. E quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu li numa revista de esportes sobre as ultradistâncias, né? Especificamente o triátlon E eu via falar de distâncias dez vezes maior que o Ironman. E aí eu achava barca, ah, que absurdo, né? Mas imagina quem é capaz de fazer um negócio desse. E ao mesmo tempo que aquilo me assustava, me instigava. Né? Mas eu tinha 15 anos, não fazia a menor ideia de, do que eu faria da vida. E, mas eu sabia que existiam seres humanos extraordinários. E a minha preocupação, é engraçado, né? Ela sempre era que, que tipo de pensamentos vinham na cabeça durante tanto tempo. Sempre era o que mais me preocupava. assim Nunca pensava em força física, eu pensava na cabeça. Porque sempre que você está fazendo uma coisa durante muito tempo, os teus pensamentos acabam te sabotando e você acaba abortando a situação, a experiência, uhum. pela monotonia, né? Ou pelos, os pensamentos te quebram, na verdade. né? E e aí, numa dessas, é, tinha um amigo meu que tinha os pais dele tinham casa na praia, e aí a gente queria ir para a praia, só que a gente não queria ficar esperando carona dos pais para ir para a praia. Aí, pessoal, ah, vamos de bicicleta. e ele não tinha uma bicicleta, eu tinha uma bicicleta dessas bem velha assim, e ele não tinha bicicleta. Ah, e bicicleta é fácil assim, até meu avô já foi, ele falou, né? Aí assim, ah, então vamos caminhando? É, caminhando a gente não conhece ninguém que já fez. Aí a gente começou a pensar o que precisaria e tal, começamos a perguntar para o pai dele, ele falou: não, não dá para ir andando, vocês vão levar 30 horas para fazer. Aí a gente, ah, é capaz 30 horas, que absurdo, né? E aí a gente decidiu fazer. E a gente levou 27 horas E a gente tinha 15 para 16 anos né? uhum. Uma vez perdido A gente se perdeu em Itajaí A gente pegou a direção errada E quando a gente subiu o Morro é, da Brava Em vez de descer para o lado Que é em direção ao Morro do Boi A gente voltou para o centro de Itajaí Aí quando a gente viu a gente estava na igreja de novo aí, Sentado no meio fio chorando que a gente não sabia onde é que estava Aí vieram os taxistas ver se assim, a gente tinha sido assaltado assim, E eles, a gente explicou o que estava acontecendo Eles acharam absurdo Mas indicaram a, distância, a direção certa para a gente aí A gente foi e conseguiu terminar A gente jurou que nunca mais faria isso né? E aí 11 vezes depois a gente continuou fazendo né? que Toda vez que a gente fazia A gente dizia que era útil E aí sempre pensava, imagina fazer escorrendo A gente faria na metade do tempo E isso era Anos 90 por aí, né e aí em 2008 eu consegui fazer isso, depois de ter lido o livro do Dean Karnazes, né, que era o ultramaratonista que contava a saga dele começou a correr aos 30 anos de idade se tornou um dos melhores ultramaratonistas do mundo, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, ele se tornou e, e era legal porque ele tinha família, tinha dois filhos pequenos bebia tequila, ia para festas e ainda era talentoso assim era eficiente no que ele fazia, isso me agradava muito, eu pensei, é isso que eu quero fazer é eu li o livro em uma semana quando eu terminei o livro eu treinei 10 semanas né dois meses e meio e corri meu primeiro 100 quilômetros aí foi esse percurso na verdade eu 106 km eu saí daí topavazinha e fui até Bombinhas correndo esse era o percurso que a gente fazia uh -huh. caminhando né e aí consegui fazer em 11 horas aí eu fiquei feliz da vida assim porque eu cheguei em terasso, né e aí eu pensei posso eu posso fazer isso eu posso fazer qualquer mas coisa mas não
0: tu não chegou a parar no meio do caminho nessas primeiras vezes tipo para sei lá, descansar e tal? Não, não,
1: fui direto. Sério? Direto, direto. Aí foi minha mãe <risos> e meu irmão de carro de apoio, assim, né? para ah. dar comida no meio do caminho. E aí, na minha estratégia, era bem absurda, assim, né? Porque a gente, a gente morava na né? sozinha. E aí, eu falei para ele assim, ah, você não precisa sair. Eu saí meia-noite de casa, né? Aí, você não precisa sair junto comigo. Vocês podem me encontrar lá na 101. Na 101, dava 55 quilômetros. Aí, eu fiz 55 quilômetros sozinho, sem ajuda, sem nada. E aí lá eles me alcançaram. De noite gente, ainda, né? A gente chegou quase junto, era 5:30 5 e meia da manhã, né? uhum. E aí chegamos eles chegaram quase junto e levaram uma pizza pra mim e uma Coca-Cola. Aí eu comi e bebi, e aí segui mais <risos> os outros 45, na verdade deu mais 52, né? Que fechou, é 51, que aí fechou 106. E aí cheguei bem inteiro, assim, foi bem legal. Aí <risos> o meu irmão, a gente foi pra uma pousada, né? A gente guardou as coisas na pousada. E aí o meu irmão, guarda isso aí ligeiro, vamos pra praia, vamos pra praia. <risos> e aí a gente foi pra praia, ele queria nadar queria jogar futebol uh -huh. como se eu também tivesse ido de carro Sim. Né? e eu assim, cara, não lembra que eu vim correndo foi bem
0: <risos> acabado, já fisicamente esgotado é, não
1: mas não estava assim, acabado, mas não estava eficiente né não tinha uh -huh. correr, nadar e jogar futebol com eficiência, tudo Sim. travado assim né mas conseguia e foi bem, bem legal, e aí eu comecei a fazer isso direto nunca mais parei aí a primeira prova, que prova oficial que eu fiz foi uma corrida de 24 horas em Santa Maria Fiquei em décimo lugar, depois fui para o Mundial de 100 km na Espanha e comecei a participar de tudo quanto é prova. Eu comecei a perceber que dava para fazer. E aí o mais legal é que eu viajei o Brasil todo fazendo provas, né? conheci os principais estados do Brasil, as principais cidades, tudo por causa da corrida. Então... Por exemplo, eu sempre achei que correr longas distâncias ia me levar longe, nunca imaginei que ia me levar tão longe. Uhum. Só que eu nunca tive nenhum título expressivo, assim, eu já ganhei provas de 24 horas, prova de 12 horas, provas de 6 horas, né, de quem corre mais durante esse tempo, já ganhei essas provas. Mas todas as provas dentro do Brasil, nenhuma prova relevante, né, nível competitivo. E, mas foi em, 2014, em 2011, teve uma prova, que eu, uma corrida que eu participei, que era uma corrida beneficente de 300 quilômetros, correr do Rio de Janeiro até Minas Gerais, é, para arrecadar fundos para o Hospital do Câncer no Rio de Janeiro, né, o INCA, uhum. então foi eu, o Márcio Vilar e o Sérgio Cordeiro, o Márcio Vilar é recordista mundial em sete dias correndo na esteira, ele é recordista do, do caminho de Santiago de Compostela, ele fez em seis dias, é um cara fenomenal, assim é um, cara que, um dos caras que me inspirou quando eu comecei a correr as ultras. Né? E aí, eu fiquei amigo dele, participei de várias provas junto com ele, a gente ficou amigo e tal, e aí ele sempre me convida para esses eventos, né? E aí, o Sérgio Cordeiro, que era o único ultra triatleta do Brasil, que já foi campeão mundial, e ele foi junto, eles são bem amigos, ele foi junto. E aí, durante esses 300 quilômetros, Sérgio Cordeiro começou a contar das histórias dele, de que tudo que ele tinha feito e tal, ele é o triatleta mais velho do Brasil, assim, né? 40 anos de triatlo, imagina. E eu achei fantástico E aquela matéria que eu tinha lido lá com 15 anos de idade Falando sobre o ultratriatlon Era falando sobre o Sérgio Cordeiro uhum. E aí, pô, poder conhecer o cara ali pessoalmente era é fantástico né? Então eu falei para ele Cara, tua história é fantástica Eu vou fazer tudo o que tu fez aí ele falou, se você treinar e se dedicar tanto quanto eu treinei E me dediquei, eu tenho certeza que você vai conseguir eu falei, então eu vou fazer. Tenho certeza que ele achou que eu estava blefando, né? Uhum.
0: <risos> e aí,
1: é engraçado, porque ele foi campeão mundial do DECA e vice-campeão do Quíntuple. E eu fui campeão do Quíntuple e vice do DECA, né? Então, é uma peculiaridade. E, e isso foi em 2011. E aí, em 2014, teve no Brasil a primeira competição de Ultraman. Que é uma prova onde você nada 10 quilômetros, pedala 420 e corre 84, e aí o Sérgio Cordeiro foi um dos atletas convidados a participar. Onde que foi essa prova? Foi no Rio de Janeiro. Uhum. E, e aí ele me chamou para ser staff dele. E aí um dos, um dos requisitos para você participar da prova, ou era você ser convidado, ou você ser staff de algum atleta no ano anterior. E como ali foi a primeira edição, foram só alguns convidados, né? E eu como não tinha nada do triatlon, principalmente triatlon longo, aí ninguém me conhecia, né? E aí no ano, aí eu fui lá, ajudei o Sérgio e tal durante a corrida dele de 84 quilômetros, eu corri 66 quilômetros com ele, carregando mochila de hidratação para ele, bem interessante assim, e aí no ano seguinte eu participei como atleta, eu pensei, ah, é isso que eu quero fazer, né, e aí fiquei em 11º lugar, se não me engano, na prova, foi um, minha participação não foi boa ali, né, foi bem ruim, e isso foi em 2015, e aí em 2016, e no final desse 2015, eu fiz um pedal, assim, de treino de final de ano, assim, como ah, acabou o ano, eu vou fazer um, uma coisa que eu nunca fiz. Eu peguei minha bike sem fazer nenhum treino específico e fui pedalando daqui até Porto Alegre, 600 quilômetros. Uhum. Deu 21 horas e 50 pedalando sem parar. Virei a noite, assim, né, pedalando. Comecei pedalando na chuva, assim, pedalei muitas horas. Fui até Florianópolis embaixo de chuva. Na verdade, lá em Paulo Lopes que parou de chover, assim. Eu tava já demolido e ainda tava só no início, né? E depois de 21 horas e 50 eu estava em, em Porto Alegre, e é muito legal, porque aí eu fui me recuperando ao longo do pedal, e quando cheguei lá tava estava inteiro, estava assim, zerado, não tinha sono, não tinha cansaço, não tinha nada, fantástico, aí eu pensei, ah, 600km?
0: Como é que tu controla o teu corpo assim, para longas distâncias?
1: É que eu faço uma coisa de cada vez, né por exemplo, pedalar 600km, eu penso em pedalar 30 né que dá uma hora pedalando, imaginamos. Uhum. Eu consigo pedalar 30, óbvio que eu consigo, eu pedalo 30, eu pedalo mais 30, fragmentando, eu chamo de estado de presença plena. Quando você está nesse estado, você sempre vai ser bem sucedido. Toda a miséria, nossa miséria física, ela se dá por você tentar ficar em dois lugares ao mesmo tempo. Você está aqui pensando em estar lá. Por exemplo, você vai correr 10 km, você está no segundo e pensa, meu Deus, ainda falta 8. E aí isso fica pesado demais para a cabeça. Mas se você estiver no segundo e estiver pensando no próximo próximo quilômetro, ou no, sei lá, no próximo metro, então fica muito mais fácil de você aceitar isso, assimilar essa informação. A gente não pode dar mensagens de pânico para o nosso corpo. É tudo uma
0: questão de mentalidade,
1: então. Sempre. Programação mental, eu falo. Né? Programação mental. Você programa como você quer se comportar durante o evento. Então, claro que se acontecer adversidades, você tem que se reprogramar durante o durante a prática, né? aí é onde vem as possibilidades de erro, hum. entende? por exemplo, você está programado para uma distância, mas aí dá um sol de 40 graus, ou dá uma chuva, ou dá um frio de zero graus, entende? coisas que já aconteceram comigo, e aí você tem que se reprogramar, e se fizer uma reprogramação errada, pode dar problema, já tive muitos problemas. E aí depois de fazer esse pedal de 600 km eu pensei, cara, eu posso fazer um quinto pli também. Então, quinto eu tinha que pedalar 900 quilômetros, né? nadava 19, pedalava 900 e corria 211 eu pensei, aí, vou fazer. Aí eu entrei em contato com a organização da prova e aí fui fazer a, o quinto. Aí, essa prova foi muito massa, assim, porque aí eu fui lá com três estafas e tal. E, e aí quando cheguei na prova, primeiro minha bagagem foi extraviado e tal. Eu cheguei na, lá para a apresentação dos atletas só com a roupa do corpo, assim, né? Uhum. jeito que eu tinha viajado lá, amassado, fui para a apresentação. E aí ninguém me reconhecia como atleta, assim, né? E os caras conversavam com todo mundo e eu ficava ali com meus staff, assim, os patins feio né? Aí, até que sentou um espanhol do meu lado e perguntou perguntou se eu era mecânico da...
0: ou se mecânico trabalhava na é organização, foi bem engraçado uhum. assim.
1: Eu falei, não, eu vou competir. Ah, é, que legal. E, e, e assim, tem a prova do quíntuple contínuo, mas tem o quíntuple intermitente, aí tem o triplo contínuo, triplo intermitente e até o duplo e o single, né? Uhum. Tudo sempre tendo o contínuo e o intermitente. Intermitente é fazer um aeroman por dia, né? Mas as provas que eu faço são sempre as contínuas, né? Distâncias somadas. E, e aí eu falei, não, eu vou fazer o quíntuple. Ah, sim, quíntuple um por dia, que é bem mais tranquilo, né? eu falei, não, vou fazer o contínuo aí ele, contínuo, que era a prova que ele ia fazer também, aí ele perguntou o que, que eu já tinha feito, eu falei, ah, fiz um Ironman e um Outraman, aí ele vai fazer o contínuo, eu falei, vou fazer um contínuo não botou muita fé não, assim? Não, botou, aí ele uhum. perguntou qual que era a minha pretensão na, na prova, né, eu falei eu vou vencer a prova aí, <risos> aí ele deu uma risada, desconversou falou de outra coisa e tal, depois ele perguntou qual quanto tempo eu pretendia fazer eu falei, não importa com o tempo, só sei que eu vou vencer a prova ele começou a rir assim, e falou assim Não, mas tem o italiano É o é o cara que mais tem Ironman no mundo O cara tinha 246 provas de Ironman nas costas Imagina. Social. Aí tem o alemão Que ele é o cara que tinha ganho todas as provas do ano Tinha o francês que era o número um do ranking mundial Aí eu falei Eu sei que esses caras são fortes Só que eles nunca competiram comigo Aí ele ficou me olhando assim né? Esse brasileiro é um contador de história né? Um piadista e bem engraçado e, e o que ele não tinha me dito é que ele era um dos únicos seis caras do mundo que já tinham completado um, um triple deca, 30 Iron Man seguidos e ele era um deles uhum. e aí beleza ele era o favorito da prova o espanhol o espanhol uhum. e, e, e aí beleza e todo mundo sabia que eu, o brasileiro o tadinho do brasileiro não tinha nem a bicicleta não tinha roupa não tinha nada né porque a bagagem foi extraviada enfim, e aí, quando a gente entrou em contato com o aeroporto a última vez, na né, noite que antecedia a prova, o aeroporto falou: Não, a bagagem não vai chegar hoje, vai chegar amanhã à tarde. assim: uhum. Pô, mas a largada é amanhã de manhã, né? Como que chega amanhã à tarde? Aí eles falaram: ah, Sinto muito. Aí eu entrei em contato com o organizador e falei: oh, não, tenho, não tenho equipamento para largar. Aí ele foi lá e me mandou uma, uma bermuda, uma camiseta, <risos> aí não tinha tênis e não tinha roupa de borracha e não tinha óculos não tinha bicicleta
0: a mínima estrutura tu não tinha né É, ele falou
1: não mas uma bicicleta eu consigo para ti e a gente eu vou ver com os outros atletas se alguém tem uma roupa de borracha ou um óculos para te emprestar ele conseguiu aí emprestaram uma roupa de borracha emprestaram um óculos e eu caí na água todos os treinos que eu fiz eu, o meu fraco é a natação né em uhum. todos os treinos que eu fiz eu fiz ou no rio ou no mar então eu passei muito frio assim essa época assim, treinando é muito difícil né nadar água no gelada mar, né É. Muito frio. E para mim é bem mais difícil, né? E, aí, quando... e a prova estava prevista que ia ser numa lagoa, por isso que eu tinha treinado no frio, né? E aí, quando chegou lá, eles mudaram para uma piscina. E aí quando eu cheguei na beira da piscina, aí já com a roupa emprestada, um com em óculos emprestado, aí eu botei a mão na água e a água da piscina era quente. Eu pensei, ah, cara, agora sim, agora me deu uma alegria, né? Aí eu pulei na piscina, fiz uma volta assim, 50 metros, aí eu olhei pro meu staff e falei, cara, eu vou vencer a prova. Aí cara, ficar todo cheio assim, mas assim, eu estava disposto que na natação eu seria o último a sair d'água, né? Eu sou prego na, dentro d'água. E, e aí eu comecei a nadar, bom, como eu sou fraco na natação, o, o estado de presença plena é essencial para fazer isso. Então eu não pensava em nadar 19 quilômetros, né? O máximo que eu tinha nadado nos trens tinha é sido 5 então, nice. eu fazia uma abraçada por vez e me preocupava em fazer a abraçada mais perfeita. Então, eu atacava o meu braço lá longe, agarrava a água, puxava e empurrava. Eu fazia isso uma, uma, uma abraçada por vez, uma abraçada por vez. Quando eu estava quatro horas nadando, o staff falou, Dani, tu é o terceiro. Aí, eu terceiro, pensei, ah, deve ter dois atrás de mim, deve ser isso, né? Aí, continuei nadando, aí faltava, quando faltava uma hora, o espanhol saiu da água já. Uma hora, uma na frente. Aí, Dani, agora tem que pegar o alemão. O alemão tá 30 minutos na tua frente. Aí, eu, como assim? É tu é o terceiro, tu é o terceiro. O alemão tá 30 minutos, o espanhol tá uma hora na tua frente. Aí eu comecei a apertar e tal, e terminei meia hora na frente do atrás do alemão. E aí, só que assim, eu, eu terminei inteirinho, cara. Terminei, não tinha uma dor no corpo, tava estava zerado. Né? E quando eu fui pedalar, aí eu assim, ah tá, só falta minha bike agora, né? Aí o organizador veio e trouxe uma bicicleta, não era uma bike, uma bicicleta. Ah, beleza, cara, é o que tem, né? Então eu não vou pegar os caras agora, vou ficar pedalando com essa bicicleta aqui até chegar meu equipamento, era o que eu tinha. Eu tive fazer existe, uma,
0: existe uma grande diferença entre uma bicicleta prato, correr né, e uma bicicleta normal.
1: É, era uma bicicleta normal, assim, entende? que Os caras estavam com bicicletas de 50 mil reais, eu estava com uma bicicleta, sei lá, de mil, dois mil reais equivalente, assim, uhum, sabe? Então, não tem como comparar desempenho, né? Então eu só fiquei rodando com aquela bicicleta para não ficar parado. Né? E eu fiz 110 quilômetros com essa bicicleta, tinha que pedalar 900. E aí, com 110 quilômetros, chegou a minha bagagem. E aí meu staff montou minha bike, eu peguei a bike, e aí ele, e agora, qual que é o plano? Eu falei, agora eu vou caçar esses caras, e aí eu fui para cima deles, e o primeiro que eu alcancei foi o, o espanhol, o alemão, o alemão já tinha passado ah, o espanhol, uhum. é, eu alcancei o espanhol, e aí fui cumprimentar ele, né, que ele tá todo querido no dia anterior, e aí ele olhou para mim, olhou pra bike, baixou a cabeça e deu um sprint e fugiu de mim, assim, porra, era meu amigo e agora tá de sacanagem, né? Não botou fé antes, é. né? É, aí, claro, ele ficou, se sentiu ofendido, né, um, um Zé Ninguém ali desafiando ele, uhum. imagina. Aí pensei, ah, vou pegar, aí eu fui atrás dele de novo e ele tentou fugir, quando ele tentou fugir eu forcei em cima dele, aí eu passei ele, aí recuperei uma volta, né, e aí eu pensei, vou, recuperar, vou recuperando volta, aí comecei a fazer força... Fui lá, passei de novo ele quando ia passar a terceira vez, recuperar a terceira volta, ele tava parado no canto da pista vomitando assim. Sério? Acabado? Esse, esse já era. Isso eu tava com 200km por aí. Uhum. Enfim, só faltava mais 700. Só? <risos> e só. aí eu pensei, agora eu vou pegar esse alemão. E o alemão era bom na bike, cara. O alemão era forte. E aí eu casei o alemão a noite inteira, assim. Quando eu via que o alemão pensava em descansar, eu forçava em cima dele, eu não deixava ele parar. Aí ele foi fazendo força para fugir no final ele terminou 3 minutos na minha frente. Começou 30 minutos na minha frente terminou 3 minutos. Recuperei 27 minutos Ponto. no tempo dele. Só que, de novo, igual aconteceu na natação, eu terminei tranquilaço. Assim. Eu estava sobrando o corpo todo soltinho. E quando eu olhei para o alemão correndo, o alemão parecia que tinha levado um tiro na perna, assim, sabe? Todo torto, né, cara? Aí eu perguntei se ali é o alemão eles falavam, é, eu acho que ele está cansado eu falei, não, ele está morto eu falei, já era, eu falei, não ganhei próprio aí eu saia correndo, aí eu pensei assim vai devagar, vai devagar vai devagar, eu não conseguia correr devagar eu estava tão adrenado tava assim estava pilhadaço, eu estava muito bem cara, eu estava de uma forma absurda e aí com quatro horas de, de prova eu já tinha botado dois km em cima do alemão e no final eu terminei os 211km quatro horas na frente dele 4 horas em né? frente, foi bizarro. E eu achava que o quinto, a distância de 5 Aeromans, ia ser o limite da minha resistência, que eu ia terminar ali agonizando assim tal. E quando eu cruzei a linha de chegada, a primeira coisa que veio na minha cabeça é: eu posso fazer um Deca, posso dobrar essa distância. Assim, eu estava muito bem, eu não tinha sono, não tinha cansaço, não tinha nada, assim, estava pleno. Foi 3 dias e meio de prova sem parar, uhum. três 3 dias e meio. Eu, tipo, eu nem imaginava que isso era possível. Aí foi bem legal, porque aí vieram, tinha a delegação italiana, era a maior delegação lá, né e aí que era do cara que, era um, que tinha mais provas de Ironman no mundo. Né? Aí ele veio assim, sentou do meu lado, assim, no, na janta, assim. Aí ele, como você fez? Que tipo de analgésico você usou? Que tipo de estimulante? Eu nunca vi ninguém fazer uma prova dessa e não descansar nenhum momento. Aí, não, não é possível fazer o que tu fez. Ele queria saber qual era o truque. Assim. Uhum. Aí, eles, sempre que eu bebia alguma coisa, que eles viam na caramunhola, assim, né, eles queriam cheirar para ver o que estava que dentro. Assim, né, <risos> mas eu tomava refrigerante só. Né, tomava mais, e às vezes eu tomava cerveja ainda. Uhum. E aí, eles ficavam assim, mas e o suplemento? Eu não tomo suplemento, né? Eu não gosto de suplemento. Aí, eles, mas não é possível. E analgésio falei, Não, não, tomo remédio. Né,
0: no, nesse, no, nesse esporte, né? Diferentemente do futebol, então, tipo, pode, então, aqueles no futebol tem o doping, né? Sim. Na corrida também tem isso ou não, não existe?
1: Essa, essas modalidades, ou é, as, as provas de ultra-triathlon são regidas pela Utah, né? a Organização Internacional de ultra uhum. e, e o sistema de antidoping é o mesmo rigor do Comitê Olímpico. Então, eles pedem o um exame de sangue é, de no máximo uma semana antes da prova. Você tem assim, que apresentar para eles E eles fazem coleta do teu sangue durante a prova E da tua urina durante a prova uhum. Então tudo que sai na urina e no sangue Não passa, né? Aí fica lá mesmo E eu eu só participo de provas que tem controle rígido Antidoping, então, porque é muito, muito esforço Para tu perder para alguém que está é,
0: Então não tem como forjar o um negócio, né? Então os não, caras estavam delirando é, já
1: É, todo mundo tá, tá uhum. limpo mesmo entende? Então é, é bem criterioso, assim É de respeito essas provas Sim e aí é bem, é bem, bem legal assim, de saber que, tu, com o máximo da simplicidade, tu pode fazer uma coisa tão grande assim, sabe? E aí, no ano seguinte, eu fui pro o Deca Ironman fazer a prova. Isso em 2018? 2017. Isso de, 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 que eu fiz foi em 2016 e em 2017 fui pro o Deca. E aí, só que aí no, nesse tanto, um monte de reviravolta e eu acabei indo para lá sozinho, sem staff, né? Uhum. E aí eu senti o peso que, que faz o tu não ter ajuda, né? Aí foi bem bem punk, assim. Eu passei um monte de perrengue, tanto de erros de organização que eu não tinha quem cuidasse, que corrigisse para mim, assim. Aí tive que brigar durante a prova e eu tive um acidente durante a prova no quilômetro 800, eu tinha que pedalar 1.800, né? Era 38 km de natação, 1.800 de ciclismo e 422 km de corrida, de forma contínua. E eu estava em terceiro lugar e aí com 800 km de pedal aproximadamente, eu caí da bike eu tava brigando com o organizador, porque ele estava contando minhas voltas erradas, meu sensor não tava passando, e ele, e ele disse que eu tava devendo 150km, imagina 150km, é de sacanagem né? Bem, é? e aí eu brigando com ele a pista de ciclismo ficava em cima e a pista de corrida embaixo, ele tava na pista de corrida eu na de ciclismo, eu falando com ele, dando de dedo nele, eu caí da bike e dei um, um looping assim com a bike e a, aí eu rodei e aí meu pé não soltou da, da sapatilha não soltou do pedal e aí meu pé deu um Sim. giro de 180 graus eu tive a ruptura parcial do tendão do calcâneo. Aí eu caí, assim, tive vontade de jogar bicicleta lá dentro do lago, assim, irritado, irritado, brabo, nada de consciência plena, de presença plena, nada. Tava endemoniado, assim. Uh -huh. E aí vieram os outros outros atletas, os staffs, dos atletas, e falaram, não, o brasileiro está certo. Ele tá na frente, eles tinham tudo anotado assim, né? Que aí os staffs nota eles anotavam a diferença, a distância que eu tava dos atletas deles, para ficar controlando, né? Sim, sim. E aí eles viram que as voltas que eles estavam contando batia com o que o meu velocímetro estava marcando, né? E aí viram que o computador estava errado. Eu peguei minha bike, passei em cima do tapete, que é onde tem o um sensor, né? Que, que pega a, a cada volta da bicicleta, eram voltas de 7 quilômetros, né? E aí o organizador viu. Não estava funcionando o meu sensor. Aí teve que trocar o meu chip e tal. E aí eu continuei. Aí depois dali, beleza. Não teve mais erro. Aí eu fiquei tranquilo. Mas com o machucado. E com machucado, o... machucado. Só que na hora, tipo, eu estava tanta raiva que eu não nem dei bola, assim. Adelina, aí isso. eu continuei pedalando. e voltei a pedalar forte, forte. E aí eu fui para segundo lugar. Uhum. Aí eu recuperei. Passei uma, mais uma posição e fiquei em segundo. Aí tinha só o francês na minha frente. E... Só que aí, quando eu comecei a correr... Aí eu tava todo feliz, né? Agora é só corrida, agora na corrida ninguém me ganha, né?
0: Teu ponto forte no é, caso? É,
1: corrida é meu forte. Uhum. Só que aí quando eu tirei a sapatilha da bike para colocar o tênis da corrida, o tênis não cabia no meu pé. Puts. Porque o tendão tava parcialmente rompido e a minha perna pareceu que tava com elefantias, assim, né? Ficou inteira. As unhas dos dedos levantavam, certo? Tão inchado que tava. E aí o tênis não cabia e o putz, cara. Aí vieram os médicos. E eram dois médicos americanos e um médico argentino. Eles falavam, ah, não, tu não vai caminhar com o pé desse jeito. Ele eu olhava para eles e falei, mas não vim aqui para caminhar, vim aqui para correr. Aí eles começaram a rir assim, tu vai sentir uma dor absurda, cara. Eu falei disso, só não tem a menor dúvida, né? Aí falou, consegue um tênis para mim que vocês vão ver como eu corro. Aí veio um outro americano que estava só olhando a prova assim. E aí eu calço 42, ele me trouxe um tênis 44, que era aberto ainda na ponta assim. Aí ele me deu aquele tênis, aí ele falou, vai que eu estou apostando em você. Aí eu botei o tênis e, e fui. E aí eu falei, que eu sempre disse assim, minha perna direita ela é fantástica, assim, ela é muito forte, né? E eu falei, se eu tivesse duas pernas direita, ninguém do mundo ganhava de mim nada assim, né cara? E aí eu pensei, vou correr só com a perna direita, já que eu não conseguia apoiar a perna esquerda. Aí eu corri mais ou menos uns 120 km só com a perna direita. Tá. E aí com mais ou menos 120 quilômetros, quando eu pisei no chão, meu pé escorregou assim. Eu pensei, putz, rasgou o tênis, né? Eu tava fazendo muita força com aquela perna. E aí eu olhei, tirei o tênis, não tinha rasgado, tudo certo. Aí quando eu olhei pro meu pé, minha meia tava toda vermelha. Aí quando eu tirei a meia, a sola do pé fez assim. Ai. Aí doeu, aí doeu assim. Aí deu vontade de chorar, aí tinha um staff que foi ver eu tirar o tênis assim. Aí quando ele olhou, ele fez uma careta assim. Aí ele falou, vou chamar alguém. E ele saiu correndo, aí putz cara, se os médicos viram meu pé assim, eles não vão deixar eu continuar. Só de pensar, já tá me doendo meu pé aqui. <risos> Aí eu fui lá, meti uma fita isolante no pé, voltei a meia de novo, calcei tênis, continuei, aí eu saí caminhando assim, cara, tava doendo muito assim, cara, doendo muito. Aí eu comecei a chorar um monte assim, querendo entender por quê, por quê. E aí é bem legal, porque tu nunca vai saber o quanto é forte, até que ser forte seja a tua única opção, né? Essa é uma frase do Johnny Depp. E, e ali ficou muito explícito isso, sabe? Tipo, eu achava que por fazer distâncias absurdas, eu tinha que demonstrar força, né? Mas sem aparecer uma dificuldade real... Eu ia continuar naquele minha zona de conforto... Igual foi no quinto, eu hum. ganhei o quinto, Mas foi confortável... Eu não tive que ser muito forte para fazer...
0: Tu não alcançou o teu limite... Vamos não. falar assim foi?
1: E ali com aquela lesão... ruptura parcial do tendão... E sem a sola do pé na outra perna... Não tinha pé para pisar no <risos> chão... Céu. Aí eu comecei a olhar... cara, Quem eu sou e por que, que eu estou aqui... né? É uma coisa que eu sempre faço... Quem eu sou e por que, que eu estou aqui... Quando eu consigo responder isso aí eu viro Hulk. Né, e aí eu consegui lembrar de quem eu era, de por que que eu tava ali, e que eu tava ali realizando o sonho da minha vida, aquilo que eu já em algum momento já tinha achado que era impossível, e eu tava ali na, no lugar que eu sempre quis estar na vida. né? Eu tinha viajado o mundo todo, saindo lá do brejo, lá onde a gente caminhava na lama para poder chegar no colégio e tal, não tinha dinheiro para nada, assim, e estava lá no, porra, no outro lado do mundo, enfrentando os melhores caras do mundo, fazendo um negócio que pouquíssimas pessoas conseguem fazer, ninguém do país nunca tinha feito, né? E aí, pensei, cara, não vai ser um machucado que vai me tirar da pista. É muito foda. Aí eu olhava, assim, tipo, é, era um lugar lindo, assim, um parque, né? Aí, tipo, cheio de árvores, assim, uh -huh. tipo, um monte de vida marinha pelicano dentro d'água, cara, um negócio bem fora, assim. Aí eu olhava para aquilo e falei, cara, esse lugar aqui é fantástico, né? eu não estou sozinho e eu não vou correr só com as minhas pernas, vou correr com a energia de tudo isso aqui de todo mundo que acredita em mim e tal. Aí eu comecei a correr forte, 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 eu chorava e ria ao mesmo tempo, assim, pisava no chão sentia dor dos dois pés, assim, sentia dor, mas aquilo ali era pequeno, perto da vontade que eu tinha de continuar, assim, fantástico. E aí os gringos olhavam assim, This is impossible, you crazy? E era o que eles mais repetiam, assim, né? Muito legal, e aí forçando cada pisada assim, aí comecei a chegar perto do francês e o francês terminou a prova dele olhando para trás, olhando por cima do ombro que ele via que o brasileiro estava chegando nele, cara bem legal, ele ganhou, mas não teve, assim, não foi aclamado, né, e quando eu cruzei a linha de chegada, ele veio, ele fez os últimos quilômetros ainda, ele voltou para pista e fez os últimos quilômetros comigo, aí ele me abra... e o francês, ele é bem frio assim, né? eles não abraçam, né? eles se tratam sempre com uma certa e... distância, Aí ele veio e me agarrou assim chorando. Aí ele falou: "Ninguém faria do jeito que tu fez. Tu é um verdadeiro campeão." Sim, pá, cara. Foi, foi bonito, assim, foi bem legal. Se
0: tu não tivesse acontecido com o teu, teu pé mas, teu machucado e tal, ter nem a prova.
1: Não, não. fácil. Eu fui lá para bater o recorde mundial, né? Eu tava uhum. Treinado para bater o recorde mundial. E aí, só que sozinho não dá para bater recorde mundial. Isso foi o que eu descobri.
0: Uhum. Tem que ter todo uma aparato Tem que tem, ter ter,
1: tem que ter staff, tem que ter apoio, tem que ter alguém cuidando de você fora da prova. Uhum. Para que você tem que se concentrar só naquilo que você tem que fazer. Cuidar dentro e cuidar fora. Para bater recorde não dá, dá para fazer a prova. Mas não para bater recorde. Né? E, e... É muito, muito bonito, assim, sabe? Saber que... Nesse, eu sou um cara bem normal, assim, sabe? Tipo, eu como, bebo, durmo, faço tudo normal. Uhum. Só que, que... Que nem meu pai desde pequeno, ele sempre falava assim, né? É teimoso feito uma bula. E sempre parecia um xingamento E hoje eu vejo como uma virtude entende? A minha teimosia É que permite fazer isso né? E hoje na verdade eu ressignifiquei a teimosia E transformei ela em resiliência né? Porque por mais desventuras que eu possa ter Eu ainda consigo tirar força Para seguir adiante né? E aí nesse ano agora, em julho Dia 10 de julho, eu vou para a Áustria Fazer o quinto Apli de novo né? Vai ser a primeira prova oficial de cinco Ironmans Desde 2016 E eu vou defender o título né? E vai ganhar de novo? Esse é, é o plano, né? o plano. Tem dois caras que são. Tem dois caras que são bem fortes, assim, que são do, do meu nível, né? Então não dá pra garantir a vitória, mas vai ser uma briga bonita, né? Uhum. Tipo, tem um cara da Estônia, que eu não sei como fala, quem nasce na Estônia, o que, que ele é, e um alemão, que é um outro alemão, Richard Young, esse cara é sensacional. assim, Ele é o melhor do mundo, assim, tem os recordes mundiais, Sim. e ele é extraordinário. Já competi com ele num triplo, ele é fantástico. E a gente vai estar nós três lá Pra ver quem é o melhor mesmo Em outubro eu vou pro México E aí vou, a gente vai fazer um feito inédito Que são 20 Ironmans seguidos Nossa, A gente está em oito caras só uhum. Que aceitaram o desafio De ver se é possível correr 20 Ironmans De forma contínua, né? Quanto na, que
0: dá isso no total? 20... Na, nadar
1: 76 quilômetros, pedalar 3.600. 76 dá para ir daqui até Itapema correndo, né? Mas a gente vai fazer isso nadando. <risos> 3.600 quilômetros dá para ir daqui na Paraíba uhum. e 844 correndo. 844 dá pra... para...
0: Dá para o Paraguai, daqui pelo menos até no Paraguai, quase. É, dá. É o
1: caminho de Santiago de Compostela é 820, né? A gente uhum. vai fazer 844 depois de ter pedalado e nadado ainda, né? Isso sem parar. Sem parar Tá Sem maluco parar. É. E <risos> aí a gente vai ver se é possível Quem for o primeiro a cruzar a linha de chegada Vai ser a recordista mundial né? Uhum. Então, tipo, eu quero que seja eu
0: Cara, e tipo assim é, Falta um maior reconhecimento para esse tipo de prova Tipo nacionalmente, tu é o melhor do Brasil no que tu faz Mas tu não é tipo um cara Famoso, vamos dizer Sim. assim o que, que, que tu acha que falta para tipo, se tornar popular esse...
1: É, é, no, no que Brasil... é incrível, cara, o que tu faz é incrível Sim, no Brasil hoje eu sou o único, né, que, que faz isso uhum. é, Teve o Sérgio Cordeiro, mas ele já não faz mais esse tipo de prova, né e, só que o que falta é uma delegação, né? não tem, por exemplo, a Confederação Brasileira de Triatlon, ela vai só até o Triatlon Olímpico, nem o Ironman está dentro dessa confederação, entende? Uhum. Então, por, é, por não ter uma delegação, fica desamparado, eu sou um indivíduo dentro do país, entende? Aí, por isso, eu preciso do recorde mundial, que depende exclusivamente de mim, eu vou bater esse recorde mundial, e aí eu quero, que, eu quero criar a delegação vou criar a delegação de de ultra endurance, onde eu quero colocar o ultra maratona e todos os esportes de ultra distância, os esportes meio desacreditados colocar ali dentro e aí buscar patrocinadores privados para sustentar essa, essa confederação, entende? Uhum. E aí para poder, que assim eu tenho certeza que tem caras muito melhores do que eu aqui no Brasil, mas que não tem oportunidade, recurso ou esclarecimento para poder chegar nesse tipo de prova, entende? Tanto nas ultras de corrida quanto de ultra triatlo. E aí a gente fica aí, é, sei lá, bajulando o gringo aí, dizendo que eles pois são é. muito bons, mas é porque a gente não tem apoio para poder chegar lá. Tipo, eu tiro leite de pedra todo ano para poder fazer essas provas, entende? Por exemplo, eu transformei essa história numa palestra, e eu vendo as palestras, e a grana da palestra subsidia minhas provas, então... Você não tem um patrocinador particular? Não, agora, para essa prova que eu vou fazer agora na Áustria, eu estou patrocinado pela Sherpa, né a empresa de investimentos, Uhum. E, e aí, beleza. Mas uh, o que a gente precisa é de um patrocínio mensal para que tu possa ter uma qualidade mais confortável para poder fazer os treinos, porque é muito caro, né? Tem que pagar manutenção de bicicleta e mesmo os treinos que são muito longos. Tu precisa de uma estrutura muito grande, tu precisa de um carro de apoio, tu precisa de uma equipe e tudo gera gasto, né? E, e sempre sai tudo do próprio bolso. Então, você tem que trabalhar mais ainda do que o normal para poder pagar para fazer essas provas, entende? Então, fica meio incoerente. Mas, mas dá para fazer, entende? Eu sempre digo que as dificuldades fazem parte daquilo que vai te deixar mais forte Então, nem por exemplo, um dos, dos treinos que se faz para esse tipo de prova é não dormir, por exemplo Em vez de dorme um dia sim, um dia não Por exemplo, termina o dia de trabalho, pega a bicicleta e vai pedalar até amanhecer E aí toca o dia normal e aí na outra noite você dorme, por exemplo Se não fizer esse tipo de coisa, dá para fazer treino Só que tu não vai ficar tão preparado Quando chegar na prova e o sono vier, tu vai parar entende Sim. Então se você treina a abstinência de sono Que é um treino ruim de fazer Porque aí tu, tu vai trabalhar meio que nem zumbi No dia seguinte Nesse friozinho ainda que está agora é, pá, Pedalar, nadar nesse frio assim é muito, Castiga bastante entende? e, e aí, é. Imagina tu sem dormir por exemplo É bem desgastante Mas faz parte do processo Então toda dificuldade serve como oportunidade Para te deixar mais forte entende Então qualquer coisa que tu faça Que te desafia Acaba te fortalecendo então uhum. essa que deve ser a busca entende? e tu tem uma academia, é isso? isso, é? eu tenho o nesse treinamento funcional aqui na rua 7 uhum. a gente trabalha treinamento funcional é, equipe de corrida e autoconhecimento né? nós somos treinadores coaches, né? coaches de vida uhum. e a gente ensina as pessoas a viver melhor e alcançar os objetivos que elas desejam, né? E eu sou bem feliz, assim, porque eu consegui fazer algumas pessoas é, se desenvolverem com ultra, por exemplo, né? Tem a menina que é a segunda melhor do Brasil, o rapaz que é o terceiro melhor do Brasil. a menina Todos foi... blumenóis? São blumenóis. Menina, a Diane Schauder, foi campeã mundial de 218 quilômetros ano passado na Áustria, e agora ela foi convocada pela seleção brasileira para o campeonato continental de ultramaratona. Uhum. E o Adilson agora também é vai para o campeonato da extremo sul, lá no, na, na praia do cassino no final do ano. São 235 km de corrida e ele é um dos favoritos agora. Então a gente tem bastante gente forte aqui e que se desenvolveu a partir do desenvolvimento da própria consciência. Quando você acredita que você é capaz, então realmente você é capaz de realizar feitos considerados extraordinários. Né? Junto comigo para a Áustria vai a Bárbara, Bárbara Nathalie, que ela vai fazer a corrida de 24 horas, que né? é aí que vai qualificar ela também para um campeonato mundial. E a gente está com um celeiro bem bem bom aqui, com muita gente com potencial atlético para feitos grandes, né? nível nacional e internacional também. Então, por isso que cada vez que a gente tem a oportunidade de divulgar essas histórias, eu fico bem feliz, porque até que apareça alguém que esteja disposto a, a investir nesse esporte. Claro. Quem não é visto não é lembrado, né? Sim. E, cara, é um esporte desse Com um investimento que a gente pode fazer frente Para qualquer outro atleta do mundo entende? Uhum. E ser reconhecido Porque lá fora, a gente como outra Como outra atleta A gente é meio que visto como heróis assim. As pessoas vêm bater foto com a gente É muito, isso sabe? que eu digo, cara, falta uma respeitam idolatria muito. Assim. E aqui as pessoas Vêm e que ficam rindo Dão até uma debochada, assim, sabe É meio, é que essa visão A gente aqui tem a visão da, que a raridade É estranha, entende, ela e porque é muito mais confortável você achar alguma coisa estranha Porque a se isenta de ter que fazer alguma coisa Porque se você achar legal, assim, você falou que achar legal que eu faço Então tá ferrado Porque se você achar legal, você é obrigado a se mover Porque ah, senão, imagina, se você achou legal, queria se esforçar e buscar é. desafio Mas você vai ficar parado, você vai ficar parado, você vai sempre ficar incomodado assim. Você vai sentir que está deixando alguma coisa passar Sim. E é por isso que a maioria das pessoas tende a apontar o dedo e falar mal porque se gostar vai ter que se mover, as pessoas não querem se mover, entende? Mas aquelas que se movem têm resultados fantásticos, então fica, fica a dica, né? Se você quer uma melhoria na tua qualidade de vida, se você quer é, realizar o teu sonho, então se movimenta na direção do teu sonho. A provocação que eu faço sempre é, o teu comportamento de hoje te leva em direção ao teu objetivo? Então, beleza, continua fazendo. Mas se não te leva na direção do teu objetivo, então você é obrigado a mudar o teu comportamento diário. Entende? Muita gente diz que quer, quer fazer, quer acontecer, mas não se move diariamente na direção do, do objetivo. Então, não vai alcançar. Não tem como. Não tem como você é, querer chegar na praia indo na direção norte, entende? que aí pra praia tem que ir pro sul. Não tem como, entende? Você não vai dar a volta ao mundo para chegar na praia, né? Então tem que tem que O teu vocabulário tem que ser congruente com a tua atitude,
0: entende? Sim. E, cara, eu já vi outras matérias suas, até na, na TV, do Camargo São Luís, tu nada no Rio sul né? Ali sim, no centro. Sim, sim. Cara, como é que é isso? É... Também, para mim, não, eu não tenho tipo, como mensurar isso, porque o Rio Itajaiaçu é sujo, perigoso. Como é que é isso, cara? Tu não tem medo?
1: Não, assim, uma que a sujeira do rio é, é meio mito, assim, né? Porque ele já foi extremamente poluído, tóxico até, mas hoje em dia ele é muito bem, bem tratado, né? E, e o que as pessoas não sabem é que o volume de água que tem no rio, ele consegue se tratar praticamente sozinho. Entende? É o um volume muito grande de água, assim. E por isso que ele é perigoso, ele realmente é perigoso. Uma coisa que as pessoas não... não nunca eu vejo ninguém falar a respeito, assim... É que assim, às vezes, ah, que o rio arrasta e tal. O problema não é o rastro dele, o problema não é a corrente, não é a profundidade. O problema é o relevo do fundo dele. Porque como o fundo dele é todo irregular por causa de pedras, buracos e tal, é, ele gera correntes alternadas abaixo de um metro de, da superfície, as correntes são alternadas. Todos os casos de acidente, de afogamento que acontece no rio, são de pessoas que mergulham nele. Quando você mergulha e afunda mais do que um metro, você entra numa dessas correntes paralelas. E se você pega uma corrente que te leva para um lado, não adianta você remar para cima, que você não vai emergir, você vai para o lado. E se você não tiver conhecimento e deixar essa corrente te levar e ficar te fazendo força contra ela, você vai morrer afogado. Entende? Assim que se morre enfogado no rio. Só alguém fica a dica aí. <risos> ou seja, não mergulha no rio. Não mergulha. A menos que é um lugar que você já conhece, sabe que vai dar pé e tal. Mas, por exemplo, para gente que nada, não tem perigo nenhum. A gente fica na superfície, a gente usa uma roupa de borracha que gera mais flutua flutuabilidade, né? E, e aí fica seguro. Outra coisa, por exemplo, como a, você afunda mais rápido no rio do que no mar, por exemplo, se você tiver uma câimbra ou tiver qualquer tipo de machucado, é bem mais difícil ficar boiando, né? você vai ter que fazer mais força para se manter na superfície e aí pode dar problema também, então para fazer isso, para entrar, você tem que estar, ser muito, é, estar muito à vontade dentro d'água para ser capaz de sanar qualquer dificuldade que possa aparecer, mas, por exemplo, cada vez que eu entro eu assumo o risco entende? nunca passei nenhum perigo real, assim, nada de demais, nunca encontrei nenhum tipo de lixo que me causasse algum nojo assim como as pessoas imaginam, sabe? É, lixos que tem no rio são galhos, folhas, né? lixo orgânico, assim, totalmente normal pela vegetação que tem ao redor. Sim. A coloração da água, quanto mais chuva, mais é vermelhada, né? marrom ela fica pelo sedimento, ela carrega mais barro, o fundo do rio é de barro, né? então Sim. quanto mais rápido a corrente, mais escura é a água. Mas tem dias que quando o nível do rio está muito baixo, no Senado você consegue ver o tua, tua mão debaixo d'água, entende? As pessoas não fazem ideia disso. Você consegue ver até o teu peito, tua barriga debaixo d'água.
0: Então é meio que uma lenda, isso é contado de, tipo de pessoa para pessoa e acaba se tornando uma verdade. É,
1: assim, as pessoas têm medo do rio aqui em Blumenau por causa das enchentes, né? Isso é bem uh -huh. óbvio, assim né? Que depois que a enchente veio e matou um monte de gente, tirou casa e tal, aí as pessoas aprenderam a ter medo do rio. Mas o rio por si só não não tem problema. O Problema na verdade são as pessoas, né? Por exemplo, no, nos ribeirões, onde né, as pessoas jogam lixo em barranco abaixo para cair no rio, como se fosse desaparecer o lixo quando entrasse traz contato com a água. Exato. Tipo, é, é o problema das pessoas, entende? As pessoas ficam sempre exigindo que o governo faça, que o governo que vem a empresa de saneamento e faça tudo, só que elas só continuam todo dia jogando lixo dentro do rio, entende? Claro que as grandes empresas devem ser fiscalizadas para não fazer esse deságua de esgoto diretamente dentro do rio. O esgoto precisa ser tratado antes de cair no rio, né? mas, por exemplo, e a comunidade em geral a comunidade tem que ter o um compromisso pessoas que moram perto do rio de manter as margens do rio limpas, entende? É a responsabilidade do indivíduo cuidar do lugar que ele vive, Sim. entende? Por isso eu gosto de falar sobre o rio, para que as pessoas tenham consciência que esse rio é vivo, que ele é bom e pode ser usado de forma muito positiva tanto que tem um monte de gente que pesca todo dia e se alimenta desses peixes do rio se tivesse qualquer tipo de contaminação, as pessoas já teriam morrido, né? Comendo peixe contaminado. É, eu
0: já ouvi falar, por exemplo, entende? que peixes do Rio não se deve comer, por é, exemplo. Não, mas
1: cada vez tem mais gente pescando, cada vez mais gente comendo. Já teve gente pegando dourado de 4 kg embaixo da ponte de ferro, entende? Hum. fotos disso, coisa real assim mesmo. Aqui do lado da... naquela ponte que tem ali do lado do terminal da Proeb, tem ali um desemboque de esgoto e tem muito peixe ali, peixes de 1, 2 kg. E todo dia tem gente pescando ali e os caras vivem nesse peixe... E tudo certo, vida que segue, entende? Então, eu acho que as pessoas, antes de, de gerar qualquer tipo de opinião, elas deviam se informar melhor para não, não ficar propagando medo, propagando caos, entende? Simples assim.
0: Pô, eu vou usar esse assunto, tem que fazer uma outra matéria também. Exato. Se tu permitir usar a tua fala também. Sim, pode, outra pode matéria. usar, tipo, eu tenho eu achei um, um
1: documentário que eu gravei para a BRK Ambiental falando sobre o rio também. A gente fez umas imagens bem legais ali uhum. sobre sobre o rio e eu falo bastante sobre sobre usar o rio mesmo, né, sobre respeitar o rio e sobre dar valor para ele, né? Porque enquanto a gente ficar olhando o rio como vilão, então faz sentido você tratar o rio mal. Mas se o rio é nosso amigo, então vamos cuidar dele, né? Então eu sempre chamo a responsabilidade para o indivíduo, entende? Não espera que o outro faça alguma coisa que você pode fazer, uhum. entende? Se você quer que a tua casa seja melhor, faz a tua parte, entende? Isso é autoresponsabilidade. Eu falo isso, por exemplo, para o trânsito também. Por exemplo, eu pedalo há mais de 20 anos que eu pedalo nas ruas de, de Blumenau. Os lugares mais perigosos sempre são é o centro da cidade. Né? O centro de Blumenau, o centro de Gaspar, o centro de Ilhota, os centros são mais perigosos. Uhum. E as pessoas são mais irresponsáveis no trânsito, tanto os motoristas quanto os pedestres e quanto os ciclistas também. Então, se, por exemplo, eu cuido do meu comportamento dentro do trânsito. Eu sigo, ando de bike dentro da pista, faço sinalização para os motoristas como outro veículo qualquer. Então, eu não tenho problema de receber buzinaço, de, de me tirarem da pista e tal. Tive um ou dois problemas em vinte e poucos anos com trânsito, entende? Mas, tipo, muitos ciclistas pedalando de forma irresponsável, entende? É, muitos pedestres desrespeitando ciclistas, motoristas desrespeitando ciclistas, ciclistas desrespeitando motoristas, desrespeitando pedestres então é autorresponsabilidade se você quer ser respeitado pelo próximo então você tem que fazer a sua parte você tem que respeitar, entende? todo motorista, o ciclista e o pedestre tem seus direitos de andar pelas vias mas também tem suas obrigações se você cumpre suas obrigações opa, então agora você ganha os seus direitos entende? mas a gente vem de uma sociedade que quer receber muito, mas quer doar pouco eu quero que cuidem de mim, mas eu não quero cuidar de ninguém. Então, poxa, tem que prestar atenção, entende? Tipo, o bom senso é sempre vai sempre vai permitir uma sociedade mais livre, plena e feliz, e próspera, né? Mas enquanto as pessoas ficarem olhando só para o próprio umbigo e tentando a ah, eu, 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 meu, 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 cara, o vizinho vai estar tá caindo duro na tua frente e tu vai estar tá tirando uma foto em vez de estender a mão, uhum. entende? Então, autorresponsabilidade é, é o principal para tudo.
0: E para finalizar, né, Você falou que no começo da sua vida, tu, na adolescência, infância, sofria bullying, né? E agora tu é o cara mais resistente do Brasil. O que tu diria para essas pessoas que praticavam bullying contigo na naquela época? A tua evolução, depois, da tua evolução e tal. Né?
1: Que eles não sabiam o que estavam fazendo, certamente, né? Eu encontro muitos, muitos deles hoje em dia, assim, e e é meio, eu fico com, não vou dizer com dó assim, mas era uma reflexão, né? Uhum. Porque em algum momento da tua vida, tipo, eu que nem os caras, né? Ele, tipo, eles eram fortes, eram capazes e tal, e em algum ponto eles se perderam, né? E eu não, eu era eu era fraco e, e pamonha, que eu não sabia, eu tava né, na, me desenvolvendo ainda. E depois que eu tomei discernimento, eu resolvi tomar as rédeas da minha vida. Então, é mais uma vez, é autorresponsabilidade. Se você toma as rédeas da tua vida, então você vai viver do jeito que você quiser. O que não pode é você abrir mão da tua vida, né? E muitos deles vão reclamar de não ter tido opção na vida, mas eles abriram mão. E se abrir mão da tua vida, ninguém vai fazer por você. Entende? Autoresponsabilidade. Eu não tinha recursos para fazer nada que eu fiz, mas eu dei minha cara a tapa, fui ridicularizado na TV em várias vezes que fizeram reportagem comigo, muita gente me xingando, dizendo que eu era louco, que até hoje quando falo que eu nado no rio, um monte de gente me xinga por causa disso, dizendo que eu vou morrer, que eu vou vai cair meu cabelo, umas coisas assim absurdas, sabe? Pessoas sem conhecimento. Então, cara, eu eu só lamento, eu só lamento, porque eu continuo fazendo e tenho tido cada vez mais resultado, tenho sido cada vez mais reconhecido, tanto no Brasil quanto fora. Depois fizeram uma reportagem sobre mim numa revista italiana, que foi lindo assim, e as pessoas respeitando e admirando o trabalho que eu tenho feito. A gente faz 11 anos, 11, é, 11 anos que eu sou atleta de Ultra Endurance e desde 2016 que eu venho colhendo frutos positivos, né? E eu não vou parar de fazer, eu sou um dos mais jovens do mundo que faz isso. E quero continuar fazendo até que eu não seja mais capaz de fazer. Então, eu sempre costumo dizer, cara, se você tem um sonho na gaveta, você tem a responsabilidade de tirar esse sonho da gaveta. Porque quando você faz bem para você, você está fazendo bem para todas as pessoas que te amam. Entende? E assim você tem a possibilidade de melhorar o mundo que você vive. Então, a melhor forma de compaixão é se desenvolver. Porque quando você se ilumina, você permite que as outras pessoas façam também. Então, quanto mais forte você for, você está permitindo que as pessoas sejam também. Você não é forte para oprimir o outro, você é forte para libertar o outro, entende? Porque quanto mais seguro você é, menos necessidade você tem de diminuir o outro, entende? Porque você está bem, você está em paz. E é exatamente isso, entende? Muita gente diz que eu sou arrogante porque eu falo, eu fico falando das coisas que eu faço, cara. Mas falar de fazer impossível é libertar as pessoas dessas amarras de impossível que elas têm na mente. Impossível é aquilo que tu ainda não tentou fazer, porque, por exemplo, assim, um monte de gente diz, ah, eu não consigo correr. Aí sim, claro, não consegue, porque você não sabe como correr. À medida que você entende o que é correr, você vai ver que não é tão difícil assim. E aí você vai dizer, nossa, nunca imaginei que correria 5 km sem caminhar. E aí, vai lá e corre, e aí a vida muda, porque descobre que, pô, se você acreditava que correr 5 km sem caminhar é impossível. Agora você viu que pode. Imagina quantas outras coisas na tua vida você julgava impossível e que está à mercê da, da, das tuas mãos, por exemplo. Uhum. Entende? Então, vai atrás do teu sonho e tenho certeza que ninguém vai se arrepender.
0: Beleza, Daniel. Então, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. E boa sorte nas tuas duas próximas provas,
1: na Áustria e no México, é isso? Isso mesmo. Eu agradeço a oportunidade. Eu falo demais mesmo assim. Mas se alguém quiser saber. Pois é, rendeu saber... é, Quase uma hora de entrevista aí. Se alguém quiser saber um pouco mais, pode ir no Instagram e procurar Ultra Daniel de Oliveira. E tu pode ficar feliz em poder responder qualquer pergunta. Obrigado. Show de bola.